0: 大家好，我是朱湘军。今天我和我们顾老师和张老师准备和大家一起聊聊广州国际车展。要不你们先跟大家打个招呼
1: ？大家好，我是胡新成。大家好，我是张媛媛
0: 。在刚刚过去的一周里，我们这个国内最后一个 A 级车展——广州国际车展，落下了帷幕。上周呢，我们编辑部的顾老师和张老师是到了广州车展，参加了媒体日的活动。今天呢，所以想请两位一起来给大家聊聊他们在车展上的一些体会。正好行业也是高度关注这个车展，原因就是它是为明年的中国的车市能够起到一些风向标的作用。其实啊，从过去几年和今年办过的上海、广州、成都。从重庆车展的结果来看，都是新能源车占比非常高，也是最吸引人的。这次的广州车展也是一样，我看官方给出的数据，一共是有 1,132 辆展车，其中新能源展车达到了469辆，超过了四成。所以说呢，透过车展，我们也是很明显的感受到时代的变化，新能源汽车已经成为中国品牌集体冲高的重要赛道。与此同时呢，跨国车企那些老牌车企正在加速打破固有观念，在转型的过程中放下过往荣誉再出发。而广州车展这些 A 级车展呢，也成为世界重新审视中国汽车行业的一面镜子。呃，我想先问问顾老师，你觉得这次车展哪个方面给你留下了比较深刻的印象
2: ？这是展车好贵啊！当然还记得去年嘛，就广州车展前，极客009上市啊，当时售价 49.9 万到 58.8 万，当时的确是蛮震惊的。但到今年车展一看的话，其实也就很一般了。今年广州车展的一大特点就是，自主品牌的新车价格是越来越高啊。我们看比亚迪仰望啊，就上海车展就上市了，那么最近刚刚开始成交109万，理想的 mega 那个售价60万。坦克700售价70万，问界 M 9售价50万，小鹏的 X 9售价39万起，长城山海炮皮卡售价27万。那么，这个和如今的市场现象好像有点不大一样啊。这现在你进到一些新能源车的一些 4S 店里面的话，销售自砍个五六七八万，其实也早已稀松平常了。那广州车展就是说，好像是另外一种感觉，这种不差钱的感觉迎面就扑面而来，这么一种感觉。那么以前的话，这百万豪车也只有国外品牌才有。现在国产车也有大几十万乃至上百万的车型了，这不但说明了国产品牌的崛起，更说明了中国汽车中国消费者的品牌意识更强了。毕竟上百万的或者几十万的豪车，售价中更多的是品牌溢价，而并不是成本。
0: 我听了顾老师这个说法，我觉得有一点是不是顾老师认同啊？就是说，其实到车展看贵的车是一个比较正常的现象
2: 。对
0: ，因为平时大家在四 S 店都能看到一般能售的正常价格的车，<对>但是到车展是一个难得的机会去看那些特别贵的车。对，只不过是以前只有国外品牌走这个套路，吸引大家去看自己最贵的车。但是现在我们欣喜的看到一个新的现象，就是。国产品牌也在玩这个套路，用贵的车吸引大家到自己的展台上去看一看。对我,我不能拥有，但是我能看看。<笑>对对对对,对。另外一个现象就是说 ，SUV 车型其实也是在中国市场火了几十年了，因为这个品类大家觉得是空间友好，坐姿也高，开车的视野好，底盘高，透过性也好，所以啊、呃，这个品类也是特别受消费者的喜爱。但是这块领域从前几年刚刚崛起到现在变得非常的卷，也就是很快的那么几年时间。那么这次车展上关于 SUV， 你们有看到什么特别的、印象深刻的车型吗？呃，我还蛮注意看了 SUV
2: 的。那比如说比亚迪展台上面，它的那个海洋网啊，全新的一个中型都市智电 SUV 海狮0 7 EV 全球首发亮相，它,它是一个比亚迪海洋网当中一个首款中型纯电 SUV 啊。也是全新海狮 iP 的首款车型。那么，海狮零七 EV 的话是比亚迪 E 平台三点零的进阶之作。据说的话，它是想搭载比亚迪的最新一代智驾技术。这个反正到时候再看吧，我也不好，目前也无法去评价这个智驾技术到底什么水平。该车的预计售价为二十到二十六万元。而在比亚迪的王朝系列里面，上个月末正式开启预售的比亚迪宋 L 也在展台上亮相。是吧？它、啊、这个纵观比亚迪纯电市场的销量分布的话 ，SUV 它的市场销量贡献主要来自 A 级 SUV， 而 B 级 SUV 的话，市场表现其实很一般。那么就是说，其实是送 L， 或是为了提高比亚迪在这个细分市场里面销量的一个使命。呃，此外的话，被余承东啊，就称为将重新定义一千万元以内的最强 SUV 的问界 M9， 这个价钱现在是越吹越高，我也不好说。也在广州市场亮相，很有可能就在年底就上市了。那么，此前问界 M7 的话，在上市首月收获了六万辆的订单，它帮问界其实是找到了一个突破口。它也以一个搅局者的这么一个角色，让行业活跃起来。就前段时间这种抖音啊，或者是媒体平台上面的话，这问界其实占了很大一部分的一个热度。那么，于是趁热打铁的话，问界 M9 也来了。那么，据悉这个车将提供增程版本和纯电版本两个版本一起上。就是说，从今年广州车展展出的新车来看的话，其实随着诸多重量级 SUV 新品加入竞争啊，尤其是国产 SUV 啊这块市场，多半啊明年会卷出天际，我
0: 是这么感觉啊。所以说是以前国产品牌争取 SUV 的细分市场，主要是在 A 级车的这样一个。不不，这
2: 是只是比亚迪，我是说比亚迪在 A 级车，它的主要的一个获取的一个份额是。在那个 A
0: 级车，但是这次你就看到它也是往上在走，希望走到 B 级车 SUV 的这个范畴内去争取新的就场空间，是但是原来往上的这个空间其实是合资企业 SUV 的一个固有的一个领地啊。那他们有什么新招来捍卫他们这块细分市场吗
1: ？呃，其实啊，这次车展给我印象比较深刻的 SUV 呢，就是那个凯迪拉克的 Lyric。它推出了一个后驱标准续航豪华版，售价呢只要二十九点七七万元。昨天呢，我也在朋友圈看到一张海报，就是上海地区购买这个版本的车型，只要二十六点七七万元，比官方售价还要便宜三万元。这里呢，包括一点五万元的增换购补贴、一万元的上海政府补贴和五千元的保险补贴。这是个什么概念呢？就是凯迪拉克 Larica 在去年。6月份刚刚上市的时候，它的起售价是 43.97 万元。当时呢，我也下过一个订单，但是就是因为我觉得实在太贵了，最后退订了。然后现在这个新出的后驱标准续航豪华版，要比发售之初便宜了 14.2 万元。当然了，这虽然砍掉了一些配置，比如说续航从之前的 CLTC 653千米减少到了502千米，然后 Super Cruise 超级辅助驾驶系统也从标配变成了选配。但总体来说，对于十四万元的差价，这个版本无疑是性价比爆棚的。如果算上我刚刚说的海报上上海地区二十六点七七万元的价格，整整十七万元的差价，现在其实还能买一辆别克 E5 先锋版
0: 。所以你们刚才说两个信息蛮有趣的，一个是比亚迪它的海狮零七 EV， 它的预售价格区间为二十到二十六万元，而凯迪拉克 Lyric SUV。降价以后，它的起售价是二十六万元，也就是说，它们两个价格已经接住了。那么，对于消费者来说，到底是买国产的最高配呢，还是买合资的最低配呢？这个也是对大家考验比较大的。那么说完了 SUV， 其实今年车展上，我看你们带回来的信息当中也讲 MPV 这个车型蛮多的，因为现在这几年随着二孩、三孩政策的实施，很多时候五座 SUV 已经不够用了。七座 SUV， 大家又觉得可能很多地方不理想，这个时候就会把目光投向 MPV 车型。那么从 MPV 车型的角度，郭老师能给我们介绍一些你觉得比较印象深刻的车型吗
2: ？本届广州车展有个很明显趋势啊，就是新能源汽车产品它愈发多元化，这就,就是刚刚所说的那个 MPV。它现在其实有很多的这个纯电动 MPV 亮相或上市，这跟以往车展是很明显的不同。尤其是新世纪头部车企理想和小鹏的下一款旗舰新车，它都是纯电 MPV。它其实差不多从这个广州车展这个节点开始吧，正式拉开了这么一个纯电高端 MPV 的市场竞争的一个帷幕了。那么小鹏的话，刚刚说过了，它的新车预售价是三十八点八万元起，它定位纯电智能大七座 MPV。理想的话，更是把首款纯电车型放在 MPV 上面。那么截止车展首日的话，理想那个秒表的小定数量已经超过一万单，现场销售也很热情的邀请我回头去试驾。嗯，据说的话，该车是基于800伏平台打造，它搭载了 5C 的麒麟电池。那么除了新势力品牌主流的一些产品的话值得期待以外，像我们传统企业像上汽大通 MAXUS， 它的纯电 MPV 大佳七，它以纯电版本二十一点九八万元起。换电版本十四点五八万元起，也引起广泛关注。在这辆车的六座版车型上面，上汽大众创造性的在,在副驾驶侧,侧配备了近两米的超长滑轨，并配备了一个可一百八十度旋转的座椅。那么之前的话，也有消息传出来，就上汽大众之前那个纯电 MPV m 米法9在香港的销量已经超过了丰田的阿尔法，拿到了香港市场 MPV 的一哥。那么之外的话，合资企业沃尔沃展台也展出了旗下首款电动 MPV 车型 EM 9 0这款车的售价呢是八十一点八万元，它定位中大型纯电 MPV， 但是呢，就说相比它同平台的极客零零九啊，刚刚也说过极客零零九售价 ，EM 9 0贵了近四十万元，这个价格呢，就说大家还是有点争议的啊，它的定价已经直逼那个丰田阿尔法，反正还是有点争议。对吧？当然，总整体来讲的话，作为一个市场年销售总量不足一百万辆、占比不过百分之四出头的一个细分市场，诸多新老车企都在扎堆 MPV 市场，就其实蛮让人期待的了。就是说 ，MPV 这个蛋糕啊，有没有可能像十年前的 SUV 市场一样，在不远的将来迎来一波大爆发？
1: 我接着郭老师说，郭老师刚刚提到了 Mega， 我也想说一下，就是我印象中比较深刻的 MPV 车型，其实就是这个理想的 Mega。之前呢，跟业内的朋友交流的时候，他们就说 ，Mega 呢本身没有打算在本届车展上展出，但是呢，可能是小鹏 X9 的曝光度太高了，理想稍微有点急了，所以在开展前临时决定 ，Mega 也要去广州，并开启预定。并且在如此匆忙的情况下 ，Mega 的预售在开售不到两小时内就收到了一万多张订单。这可是一个超过五十万元的车型，能有这个成绩，说明 Mega 真的非常火。当然，订单到最后的锁单还是会有不少差距的，但是 Mega 的人气的确非常高
0: 。嗯，好的。那么说完了 SUV 和 MPV 这两个品类啊，感觉到剩下的轿车这个传统的品类上，可能因为同质化程度比较高，所以感觉到是特别的卷，是不是啊，顾老师
2: ？对啊，我看完车展，第一感觉就是看完 SUV， 我觉得哇这么卷；看完 MP， 我觉得要卷了。呃，轿车的话就没有最卷，只有更卷。嗯，就我自己看下来的话，明年可能更卷的还是 SUV 市场，因为现现场的话，咱非凡汽车啊，咱宣布非凡 F7 售价下探到二十万元以内。那么，自己 L6 虽然并未在车展亮相，但仅凭透露的几点信息啊，就纯电续航里程超过一千公里，零到一百公里加速时间机身两秒俱乐部。从这点信息来看的话，就已经可知道明年的轿车市场这个卷度啊，可能真的会突破天际。那此外的话，像极客零零七展台上被围的水泄不通啊。作为极客智能科技旗下的首款纯电豪华汽车啊，极客零零七在广州车展开展预售，二十二点九万元起，入门版的一个 CLTC 的和续航里程就达到六百八十八公里，长续航版本高达八百七十公里。另外一款展台上被围的水泄不通啊，就特别受关注的，就是说是被媒体称为含华量最高的轿车——智界 S7。这是华为自选和奇瑞联合打造的首款纯电轿车，啊，定位纯电中大型轿车。它率先搭载鸿蒙四系统、华为全新的一个巨晶八百伏高压电池平台以及华为图灵智能底盘等多项技术。预售价格区间为二十五点八万到三十五点八万。就纵观广州车展啊，我们很明显就能发现啊，其实不管是在什么领域里面，它自主品牌的公司都十分生猛。就连那个一向少人问津的这个跑车领域啊，这次也有仰望的有酒超跑和 AMG 的三十万元级别跑车 Sabst 单缸这个现场吸金主力啊。当然了，海外品牌其实也并不甘示弱，不会说我就这么举手投降了啦。不少合资企业的转型步伐也在全面提速，而且成果显著可见。我们就拿那个奔驰来说吧，奔驰新款 EQB 在国内首首发亮相。发布会现场同样被围得水泄不通，我从边上走过的话，只能从另外一边的展台那边绕过去，呃，根本就走不过去。那、嗯、么第九代凯美瑞的话，也是同步全球首发，被称为是全球最好的凯美瑞。那、嗯、么国内版本它有第五代智能双擎的一个 2.0 升混动、2.5 升混动两个版本，而相比之下的话，美版的凯美瑞好像只有 2.5 升混动一款动力。
0: 好，从那个顾老师和张老师刚才描述来看，本届广州车展其实是传递了一个很重要的信号，就是说明年的中国车市怕是没有春秋，只有战国。说完了车展上的亮点企业和车型，我们是不是再来聊一聊哪些车企没有来参加这个年尾的收官大戏
2: ？就不出意料的话，就威马这次没来。过去一年多时间里面，其他造车新势力其实都是纷纷的一个正面形象，威马却成了一个反面教材。其实已经掉下悬崖，或者是处在悬崖边上的造车新势力，我觉得我自己感觉还不止为马一家了，无一例外，这些车企虽然还没有离开车市，但却已经远离广州车展。有没有人还记得天际汽车啊？它的车标蛮有意思的，跟蜻蜓一样。当年在上海车展上展位还是很大的。今年七月十号，慈溪市人民法院将天际汽车列为失信被执行人，也就是我们俗称的老赖。爱驰也一样，啊，据说爱驰汽车上海总部现在已经人去楼空啊，就它的救命资金也迟迟不能到位。那么，此外还有很多家造车新势力倒在广州车展前夕，包括宝能汽车，它会爆出这个资产遭处置和欠薪。自由家汽车好像也没有说有什么起死回生的动静。恒大汽车随着地产业务的成绩也快成为过去式了，当然也没有说正式成为过去式。经过几年大浪淘沙啊，就是新能源品牌的这么个经营情况可能是参差不齐。以上说的这些品牌呢，我个人觉得他们是不会寂寞的。过去过后两年，肯定还会有人加入到其中。当然了，这特斯拉也没来。但话说回来，他一样不来的话，一样卖得很好。所以花那个钱
0: 参加车展干什么
1: ？特斯拉好像有很多车展他都不参加的。对。他上海车展也不,参加是不,是不是怕
0: 了被那个维权弄怕
1: 的吧？对，对，有一年上海车展。嗯
0: ，那张老师，你觉得从广州车展里面能够看出哪些明年中国汽车市场的发展趋势呢？就我个
1: 人观点来看啊，虽然国产品牌车型这次在广州车展上售价从六十万、七十万，甚至到了一百多万，但是我个人认为呢，明年的中国车市的主旋律还是卷。然后呢？卷配置、卷价格，甚至比今年下半年还要卷。就比如这次车展上，非凡 F 七它已经降到了十八点九九万元，它把中大型豪华纯电轿车的价格打进了二十万元。还有之前提到过的极客零零七，全系八百伏架构，预售价也只要二十二点九九万元。在车展前上市的智界 L S 六，一辆和小喷 G 九一样大小的中大豪华 SUV、e,。全系标配激光雷达和 Onion X 芯片，起售价也只要二十一点四九万元。这些车型配置如果是放在去年，起码都要贵五万元以上。所以我认为，明年各大主机厂的新车型肯定会继续卷下去，这对于消费者来说肯定是个好事。但是对汽车行业的长期发展来说呢，其实还很难说
0: 。嗯，所以你们两位的感受，借用刚才那句话来说，明年可能。没有春秋，直接是到了战国，大家都是会继续的卷下去，除非能够跳出同质化这个怪圈，能够找到自己独特的这个发展空间。但是对于汽车行业来说，多少家企业能够长期的这样卷下去，或者来说这长期的卷对于消费者来说到底是件好事还是坏事，我们还是要拭目以待。
2: 嗯，对，我也是这么觉得。其实车辆一卷的话，对于消费者来讲的话，他就会心有疑虑嘛。很多看不见的地方，他是不是给我减配啦、啊，或者怎么样？然后这种情况的话，就是说逐新趋旧，这可能又会变成一种新的一种趋势。他或者新车肯定不会减配，然后旧车的话，它降价了，是不是会减配了？这种心态肯定会出现。嗯
0: ，那我们今天的节目先聊到这里。大家对于明年的车市有什么看法？也欢迎在我们的评论区留言。谢谢大家
2: ，谢谢大家，再见，
1: 再见。